0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Mein Name ist Tino Vollbracht und wir haben acht spannende Folgen vor uns. Vor einem Jahr habe ich eine Anfrage bekommen von Ismail Sina Kaigisis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und zwar hat Sina damals geschrieben, also erstmal Dankeschön für den Podcast, er findet ihn sehr gut. Und ich möge doch mal eine Folge machen für junge Leute, die demnächst zum ersten Mal ein Projekt leiten sollen. Mhm, Gute Idee. Dann fragt er noch, wie verwende ich das ganze Wissen? Ich meine, ich habe hier viele Sachen aus Podcasts und aus Lehrbüchern bekommen. Ein Fundus an wertvollen Informationsquellen schreibt er, bei der er nicht ganz weiß, wie er diese verwenden soll. Ja, gute Frage. Gute Frage. Manchmal gibt es einfach zu viel und man weiß nicht genau, was nimmt man jetzt. Dann, wie sollten die ersten zwei Wochen für die Bestandsaufnahme, Bestandsanalyse aussehen? Gibt es dazu eine bestimmte Methodik? Und wie kann ich mich im Vorfeld auf meine neue Rolle vorbereiten? Gut, ja, das waren alles sehr, sehr gute Fragen und ich habe wirklich lange überlegt, wie kann ich das in einer Folge umsetzen und bin zu dem Schluss gekommen, gar nicht. Es ist einfach zu viel Input und dafür braucht man mehrere, mehrere Antworten, mehrere Folgen, Und ähm, da ich jetzt gerade fast ein Projekt fertig abgeschlossen habe, bei dem ein Produkt entstanden ist, dachte ich mir, hm, vielleicht kann man ja beides kombinieren. Und zwar, vielleicht kann ich ja anstelle ein theoretisches Modell jetzt aufzustellen und das im Podcast zu erklären, ich weiß nicht, wie spannend das wäre, vielleicht kann man das umdrehen und sagen, hey, ich habe etwas in der Praxis gemacht und das erkläre ich jetzt mal von Anfang bis Ende. Also von der Praxis für die Praxis, gleichzeitig da, wo ich denke, da bin ich nicht der Experte, wie beispielsweise, wie erstellt man ein gutes Design, dafür hole ich mir Experten hinzu. Und genau das ist die Idee jetzt auch für die nächsten acht Folgen. Das heißt, es gab ein Projekt, wo ein neues Produkt gebaut wurde und in dem ist alles drin. Eine App, nee, zwei Apps. Ein backend Ein interdisziplinäres Team mit Frontend, Backend-Entwicklern, Mathematiker, Designer und auch Texter. Dann die Entscheidung später. Wo wird das gehostet? Machen wir das auf unseren Servern nativ oder in der Cloud, was ja viele machen? Wie entscheidet man das überhaupt, Cloud oder Native? Gehen wir drauf ein. Lieferanten suchen, Lieferanten finden. ähm, Das ganze Rechtliche dazu dann Lieferantenmanagement, genau. Und vor allen Dingen auch, was ist, wenn es nicht funktioniert? Also in diesem Fall hat es mit dem Lieferanten nicht funktioniert und dem musste ich wechseln. Wie lange habe ich denn noch eine Chance gegeben? Und wann habe ich gesagt, boah, jetzt reicht's, jetzt bist du raus. Geht weiter. Geht weiter zum Schluss, Bau der Website. Du wirst sehen, dass wenn ich Webseiten baue, dass ich nicht anfange wie manch anderer, sondern ich fange von hinten an. Was das bedeutet und was das mit SEO zu tun hat, das werde ich im Podcast Folge Folge wahrscheinlich die achte Folge erklären, siebte oder achte Folge, genau. Und die allerletzte Folge, das wird die Vertriebsfolge werden. Das heißt, du wirst erfahren, wie kann man mit ganz wenig Aufwand ein Produkt bauen, ein Projektmanagement. Und wie bin ich mit den Problemen und die Risiken, wie bin ich damit umgegangen? Und es gab echte Probleme und echte Produktrisiken und Projektrisiken. Also nur mal um eins eins vorwegzunehmen, ich habe auch mit der Ukraine entwickelt. Und dann hat Putin gedacht, er fängt den Krieg an. Naja, ah wenn wir dazu kommen, werde ich dir alles erklären, also es wird, wirklich, äh, es wird wirklich spannend bleiben. Wie gesagt, und zu manchen Folgen, wo ich nicht der Experte bin, da hole ich mir Experten dazu, wie beispielsweise, wie baue ich ein richtig geiles UX, wie baue ich ein richtig gutes Design, womit fange ich an? Es gibt ja den Spruch, form follows function und wir werden sehen, dass ich es anders gemacht habe als der Designer, den ich für die Podcast-Folge 3 einladen werde. So, ähm, ein letzter Punkt und dann fangen wir auch schon an mit der wirklich ersten Folge. Und zwar, es wird sich vermischen. Du wirst merken, wo ist denn hier Produktmanagement und wo ist denn hier Projektmanagement. Das ist nicht Bestandteil dieser Serie. Das heißt, ich werde nicht darauf eingehen und sagen, hier grenzt sich gerade Produktmanagement von Projektmanagement ab. Das werde ich nicht tun. Ich bin davon überzeugt, dass beides immer stärker zusammen verschmilzt und beides seine Berechtigung hat. Und ein guter Produktmanager oder ein Product Owner sollte auch Projektmanagement-Know-how haben. Genauso gut andersrum. Ein Projektmanager sollte Produktentwicklungs-Know-how haben. Ja, also das ist nicht Aufgabe hier drin. Wer das trotzdem regeln muss... Wäre meine Empfehlung, sehe es doch gar nicht so hart an. Also guck einfach im Team, das was ihr habt, wer hat wo welche Kompetenzen, was macht wem Spaß und dann teilt ihr euch diese Aufgaben auf. Auch das ist möglich. Ich habe in dem Fall beide Rollen äh, inne gehabt. So, jetzt geht es aber auch wirklich los. Also, die erste Folge, die erste Phase, wie man auch immer möchte, heißt analysieren. Das bedeutet, ich habe, eine gewisse, ich habe eine neue Idee und meine Idee war hier, ich möchte den kleinsten Flugcomputer am Handgelenk für Gleitschirmflieger bauen. Den kleinsten Flugcomputer für Gleitschirmflieger, der am Handgelenk funktioniert. So, jetzt einmal ganz kurz, ähm, warum und was ist das? Das nennt sich Vario, Variometer. Das heißt, so ein Gleitschirmflieger, der möchte lange oben bleiben in der Luft der möchte nicht einfach nur nach 10 Minuten, nachdem er gestartet ist, unten wieder landen. Der möchte mal so wie ich vier Stunden oben mit einem Flug verbringen. Und wie macht er das? Der braucht dafür warme Luft von unten, sogenannte Thermiken. Und die sieht man nicht. Die Frage ist aber, wie merkt man es denn trotzdem? Und zwar mit einem sogenannten Variometer. Das heißt, es gibt so Hardwaregeräte für ab 350 Euro aufwärts, die die was taugen. Das hat man am Bein oder vorne an seinem Cockpit und dann hört man etwas piepen. Das heißt, man fliegt in einen Thermik rein, dadurch fliegt man nach oben und wenn man nach oben fliegt, verändert sich der Luftdruck und dadurch wird der Lautsprecher angesteuert und der piept. Also ich mache das mal vor, wenn es eine bestimmte Thermik gibt und da fliegt man jetzt gerade rein und die wird stärker stärker, dann wird es jetzt ungefähr so anhören: Piep, und dann weiß man, jo, hier muss ich jetzt anfangen, einen Kreis zu machen. Ja, das ist einmal ganz kurz Gleitschirmfliegen erklärt. Und meine Idee war, dass man halt dieses Hardwaregerät oder das, was es momentan nur als Hardwaregerät gibt, mit Piepen, mit richtig guten Sensoren, dass man das für die Apple Watch macht. So, und jetzt kommt schon die entscheidende Kernfrage bei der Idee, die ich mir stelle, und zwar lautet die, welches relevante Problem kannst du damit lösen? In meinem Fall war das Preis. Das heißt, Varios sind unwahrscheinlich teuer, diese Hardwaregeräte. Und wenn ich keine Hardware brauche, dann kann ich ja ganz andere Preise erzielen. Ja? Welches relevante Problem wird gelöst damit mit der Idee? In dem Fall Preis. Okay, der nächste Punkt in der Analysephase war für mich die Mitbewerberanalyse. Also bevor ich sage, hey, ist eine coole Idee, ich kann ein Problem lösen und jetzt entwickeln wir die App, habe ich gesagt, nee, erstmal gucken, ob es nicht noch andere gibt, die auch schon so eine App haben. Ja, wo schaut man danach? In dem App Store. Aber ich habe auch in Foren nachgeschaut, also im Gleitschirmforum, und habe geschaut, ähm, ja, gibt es das schon? Und ich habe gesehen, im App Store, das gibt es so noch nicht. Aber nur weil es das noch nicht gibt, sollte man sich trotzdem mal erkundigen, warum gibt es das denn nicht? Und oft ist es so, dass es etwas nicht gibt, weil du der Erste bist, der die Idee hat, äh, dafür gibt es so viele Menschen auf der Erde, Häufiger ist es das so, dass die Zeit noch nicht reif ist, aus Techniksicht oder der Kunde noch nicht so weit ist, aus äh, einer Bedarfssicht. Und dafür helfen Foren, finde ich. So, ähm, genau, also die Fragen, die ich mir dargestellt habe: Warum gibt es das nicht? Dann gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Fragen andere überhaupt danach in dem Forum? Wurde das schon mal probiert und ist jemand dran gescheitert? Und dann die Frage auch, woran? Woran denn gescheitert? Und dabei gibt es durchaus einige Knackpunkte. Also beispielsweise die Sensoren, die da drin sind in der Apple Watch, die könnten ja zu träge sein. Das heißt, wenn so ein Sensor es fünf Sekunden später meldet, hey, hier ist eine Thermik und ich bin dann schon wieder rausgeflogen, dann bringt mir das alles zu wenig. Bildschirm ist unwahrscheinlich klein bei so einer Uhr. Kann man da überhaupt alle... ähm, Fluginstrumente unterbringen. Und das dritte ist der Akku. Der Akku weiß man ja, bei so einer Apple Watch, der hält einen Tag, wenn man nicht viel damit macht. Und das ist die Frage, hält er auch vier Stunden zum Gleitschirmfliegen mit Display an? Und wenn man das hat, wenn man das gemacht hat, diese Mitbewerberanalyse, dann hat man super Ergebnisse, die man für das nächste gebrauchen kann. Und das ist die sogenannte SWOT-Analyse. Für was steht SWOT? SWOT steht für, ich übersetze jetzt mal sofort auf Deutsch, also diese Akronyme, die stehen für den englischen, für den englischen Begriff. Ich übersetze auf Deutsch. Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Und das geht jetzt super einfach. Das heißt, ich stelle mir mein Produkt vor, was ich später habe. Das ist diese Apple Watch am Handgelenk und dort läuft dieser kleine Flugcomputer drauf, dieses Vario. Und jetzt gehe ich rein und nehme mir ein Blatt Papier und schreibe drauf Stärken Schwächen Chancen Risiken und ähm, definiere das. So und ich mache das jetzt mal in dieser Podcast Folge, wie ich das gemacht habe für meinen Vario, für mein Produkt. Stärken. Also die Stärken sehe ich darin, dass unwahrscheinlich wenig Gewicht dabei ist. Diese kleine Uhr, die merkt man ja eigentlich gar nicht im Handgelenk. Dann kleiner Preis. Also ich brauche keine Hardware, habe ich schon gesagt und dadurch kann ich ganz andere Preise erzielen wie andere Hardware-Distributoren mit den Geräten. Und das dritte was ist, gerade heute, es ist schwierig in China Elektronik zu bekommen und wenn ich die App ziehe, hey, die ist sofort verfügbar. Ich muss da nicht lange drauf warten. Ich zahle, ich lade die runter und in 60 Sekunden kann ich oben starten. Das sind die Stärken, die ich sehe. Bei den Schwächen, kleines Display. Hm, Schwierig, alle Instrumente darauf unterzubringen und dass man das auch gut erkennen kann. Chancen. Ja, Chancen gibt es viele. Also einmal, ich schaffe einen neuen Point of Sales, bei dem ich nicht nur Vario-Dinge anbieten kann, sondern auch ganz andere Angebote. Was weiß ich, Flugreisen. Ich kann Produktangebote anbieten. Also da gibt es genug Ideen. Dann kann ich mein Produkt später erweitern um sogenannte In-App-Purchases. Das bedeutet, ich kann noch jetzt rausgehen mit einem ganz, ganz kleinen Produkt und einem ganz, ganz kleinen Preis und kann später sagen, hey, es gibt zum Beispiel noch ein digitales Flugbuch. Das kann man für x Euro dazu kaufen. Es gibt noch eine Möglichkeit für Streckenflugplanung. Ach, was auch immer. Auf jeden Fall sind das Beispiele für Chancen. So, jetzt kommen wir zu den Risiken. Und da gab es echt viele Projektrisiken und Produktrisiken. Also, ich zähle mal vier Stück auf. Die Frage ist, können überhaupt Töne mit dieser Uhr ähm, ausgegeben werden? Ist das überhaupt möglich ohne Kopfhörer? Keine Ahnung. Dann reicht die Akkulaufzeit aus? Keine Ahnung. Dann steht in den Guidelines, jede App schließt sich innerhalb von, ich glaube, das waren 30 Minuten. Puh, wenn das wirklich so wäre, dann brauchen wir das Produkt nicht entwickeln. Ich möchte vier Stunden oben bleiben. Und das vierte, wie sind die Sensoren? Wie ist die Qualität? Arbeiten die verzögerungsfrei? Oder merke ich erst nach fünf Sekunden, dass da der Luftdruck sich ändert? Dann kommt das Piepen und dann ist der Gleitschirmflieger aus der Thermik rausgefallen. Also vier hammerharte Risiken. Wäre eins eingetreten, Ähm, wäre das ein Showstopper. Wie das ausgegangen ist, erzähle ich jetzt noch nicht. Die Spannung halte ich drin. Ja, Punkt. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar der Zielgruppenanalyse. Das heißt, ich kann natürlich jetzt anfangen und einfach die App bauen. Aber wenn ich nicht genau weiß, für wen ich die App baue, dann wird die wahrscheinlich zu teuer werden. Weil ich werde dann Features einbauen, die eine bestimmte Zielgruppe gar nicht braucht. Und aus dem Grund macht es Sinn, dass man sich anschaut, hey, welche Zielgruppen gibt es denn überhaupt? Und ähm, in meinem Fall habe ich vier verschiedene Zielgruppen definiert. Einmal den Einsteiger, also das ist der, der hat gerade seine Praxis- und Theorieprüfung hinter sich und der möchte jetzt anfangen mit den ersten Flügen. Dann die Person, die hat schon ein paar Jahre den Schein und der macht so 30 Flüge pro Jahr. Den habe ich Intermediate genannt. Dann als drittes gibt es den Hike-and-Fly-Flieger. Das sind Personen, die wollen gerne viel wandern auf hohe Berge und wollen dann eigentlich nur runterfliegen oder so eine halbe Stunde oben bleiben. Das ist auch okay. Aber die haben auf jeden Fall das Wandern im Fokus. Und als viertes, das ist der absolute Profi, das ist der Streckenflug-Crack. Das heißt, die Person, der hat meistens mehrere Geräte im Cockpit und ähm, die richtig guten Leute, die schaffen es in Deutschland, 300 Kilometer weit zu fliegen. Ein sogenanntes Dreieck, das heißt, da wo die starten, fliegen die 300 Kilometer in einem Dreieck und landen genau da wieder, wo die auch gestartet sind. Krass. Krass, okay, was habe ich gemacht? Ich wollte natürlich erstmal schnell dieses Produkt testen. Also nutze ich nicht ähm, alle vier Zielgruppen und mache dafür Features, sondern sage, ich fokussiere mich erstmal auf zwei Zielgruppen, damit ich mit wenigen Features schnell entwickeln kann und schnell Marktfeedback erhalte. Und wenn das gut funktioniert, kann ich später immer noch überlegen, das auszubauen für andere Zielgruppen. Also habe ich mich fokussiert auf den Einsteiger und auf den high fly flieger Also der, der wenig Gewicht haben möchte. Für die App auf der Apple Watch. Und nicht für den Streckenflieger. Okay. So, was ich jetzt mache ist, ich werde jetzt mal eine Zielgruppe nehmen und werde mal äh, anhand von drei Kriterien mal diese Zielgruppe besser beschreiben. Ganz kurz nochmal, ich tue das, damit ich später das nehmen kann. Und wenn ich User-Stories schreibe oder Epics, also im Prinzip den Funktionsumfang, was die App können soll, damit ich das immer nehme als eine Art Schablone und überlege, macht das jetzt Sinn? Also macht das Sinn, beispielsweise eine Streckenflugplanung als Feature zu entwickeln? Und jetzt kommt es für den Einsteiger. Nein, es macht natürlich keinen Sinn. So Aus dem, aus dem ähm, heraus definiere ich ziemlich genau meine Zielgruppe. So, das mache ich jetzt mal am Beispiel des Einsteigers mit dir. Also, wir haben Ziele, Herausforderungen und Bedürfnisse. Das ist mir wichtig. Und ich kann das Ganze auch später als sogenannte Personas sozusagen abspeichern. Das heißt, ich gebe dir einen Namen, der heißt dann Helmut oder wie auch immer und das ist der Einsteiger. Aber gut, wir machen das Ganze mal echt minimal hier, ohne wenig Management-Overhead. Ziele. Was will der Einsteiger? Naja, der will jetzt erstmal oben bleiben. Der will das erste Mal oben bleiben und nicht mit einem Meter pro Sekunde sinken. Und der will erste Thermiken sich anzeigen lassen. Was will der noch? Der will Risiko minimieren. Der hat Angst da oben. Ich meine, da kommt eine Wolke, der wird irgendwo reingezogen. Der sieht nichts mehr. Oder der fliegt mit 20 km rückwärts gegen die Wand, weil der Wind zu stark ist. Das heißt, der will irgendwie Instrumente haben, um mehr Kontrolle zu erhalten und seine Risiken minimieren. Also, Wind wird zu stark Oder er hat starkes Sinken in der Luft und äh, weiß nicht genau, was bedeutet das jetzt. So, dafür braucht es Features. Und der hat wenig Geld. Oder der ist nicht bereit, viel Geld auszugeben für ein ganz teures Gerät, wo er noch nicht genau weiß, hm, ist ist dieser spezielle Sport etwas für mich? Bleibe ich dran? Gebe ich jetzt 350 Euro aus? Genau. Das sind die Ziele, die ich gesehen habe. Dann kommen wir zu den Herausforderungen. Ähm, Zum einen gibt es viel Auswahl. Also es gibt viele Geräte und manche können nur piepen. Manche können piepen und Dinge anzeigen. Manche können piepen, Dinge anzeigen und haben noch irgendwelche ähm, Streckenflugfunktionen mit dabei. Und es ist schwierig, da zu sagen als Anfänger, ja, was nehme ich denn jetzt von den ganzen Geräten? Was brauche ich denn wirklich? Die zweite Herausforderung ist, die ganzen Hardwaregeräte haben zum einen wenig Tasten, aber oft eine tiefe Menüverschachtelung. Und es macht echt keinen Spaß, sich da immer durch zu navigieren oder mit vier Tasten äh, äh, eine Tastatur zu ersetzen. Das ist fürchterlich. Also eine ganz schlechte Usability. Und der dritte Punkt als Herausforderung ist: Die sind einfach teuer. So, jetzt haben wir Ziele, Herausforderungen und jetzt kommt Bedürfnisse. Was will der? Gemessen an den Zielen, der will Thermik einfach erkennen können. Der will eine sehr einfache Bedienung haben, gerade wenn da oben eine Kilometer höher in der Luft ist. Der will ohne Anleitung das Ding sehen und verstehen. Der will, dass das Ding robust ist. Das darf nicht nach 15 Minuten abstürzen. Und der will zu Beginn wenig Geld ausgeben. So, Das sind die Themen, die ich sehen würde für die Zielgruppenanalyse. Ich fasse jetzt noch einmal ganz kurz zusammen, was ich getan habe und warum in dieser ein Analysephase. Das Erste. Nach der Ideenfindung habe ich die Kernfrage gestellt, welches relevante Problem wird gelöst? In meinem Fall war das der Preis. Das Zweite, was ich gemacht habe, das ist die Mitbewerberanalyse. Ich habe mich gefragt, gibt es das schon, das, was ich vorhabe? Ja oder nein? Wenn ja dann würde ich noch nicht aufgeben, dann würde ich analysieren, gibt es etwas, was ich besser machen kann? Und wie stark ist der Wettbewerb? Und wenn nein, super, aber trotzdem nochmal nachgucken, warum gibt es das noch nicht? Was sind die Knackpunkte? Was sind die technischen Hürden? Was sind die Risiken? Und das erfährt man alles ähm, in Foren oder wenn man mit dem Nutzer spricht. So, und das dritte, das war die SWOT-Analyse, die Frage stellen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was sind die Chancen und was sind die Risiken, wenn ich dieses Produkt bauen würde. So, warum noch mal kurz als Beispiel? Naja, wenn die Chancen klein wären und der Wettbewerb ist groß und die Risiken werden hoch, dann würde man sich wahrscheinlich dafür entscheiden, dieses Produkt nicht zu bauen. Andersrum, hohe Chancen, niedriger Wettbewerb, kleine Risiken, go! So, ob man dann wirklich Go sagt, das hängt natürlich noch davon ab, ähm, wie teuer der ganze Spaß wird und genau darum soll es auch in der nächsten Folge gehen. Also Ziel der nächsten Folge ist, das, was wir herausgefunden haben, mal in kleinen Einheiten zu dokumentieren als Funktionsumfang, also sogenannte Epics und Stories schreiben, dann im zweiten Schritt herzugehen und zu sagen, okay. Ich habe jetzt meine Zielgruppen definiert und ausgesucht. Ich habe jetzt ganz viele Stories, wo drin steht, wir können das, das und das machen. Und jetzt möchte ich ein sogenanntes Release erstellen und muss überlegen, welche von diesen Stories und Epics möchte ich dann gerne in meinem kleinsten Release drin haben, mit dem, ich, mit dem ich mein Produkt auf dem Markt bei diesen beiden Zielgruppen testen kann. Und der letzte Punkt wird sein, dass wir ähm, den Business Case erstellen. Das heißt, wir schauen, wie hoch sind die Kosten und im letzten Schritt MVP, also das kleinste mögliche Produkt davon, machen wir es oder machen wir es nicht. Das wird die nächste Folge sein, von daher freue dich drauf. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und ansonsten bleibt nur noch, ich wünsche dir einen schönen Tag, mach's gut und bis dahin.